1: 》。
0: 打安台湾。我是夏志平，各位听众，今天是二零二一年的九月三十号，星期四。哇，时间过得好快，今天已经九月底了，这个月只剩下十、十一、十二这三个月，今年哦，今年只剩下这三个月了。好，呃，今天呢，礼拜四，呃，刘碧荣时间这个单元，待会儿我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授来、呃，请刘老师解说重大的国际新闻。今天我们要锁定的这些重大的新闻，包括了就是呃，德国的这个呃国会大。大选呢影响性非常的 大， 另外 啊， 呃孟晚舟事件我们也要。多一点点的时间来探讨。不过呢，更重要的是，昨天呢，呃，日本的呃自民党选出了他们的党魁，也就是说，下一任的首相已经出炉了。到底是谁呢？我相信各位听众从新闻上都已经看到了。待会儿我们也会请刘老师跟大家一块儿来解说这些重要的消息。在跟刘老师连线之前，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。来，我们先看到的是啊，呃，《自由时报》呃，都把这则讯息当在。在头版头，然后呢？呃，中国时报也放在头版。我们看到是蔡清祥，就是法务部的部长说，影响国家啊、呃、这个安全秩序啊。那么国安案件会严议交二审侦办。我们这样来看，法务部蔡清祥昨法务部的部长蔡清祥昨天表示啊，呃，国安案件影响层面广大，跟一。般的刑案完全不同，已经请司法官学院跟高检署分别强化职前跟这个在职的课程。那么，呃。呃，法务部内呢，也将会邀集学者专家来讨论，咳咳要严译啊，比照刑法的内乱外患罪，把国安案件层级拉到二审，由比较富有经验的检察官发动侦查，保护人民的安全。这是我们今天看到，呃，《自由时报》把这一则消息放在头版头条上面。另外呢，我们也看到，呃，《联合报》和《中国时报》同样把刚刚我们所说的啊，这个岸田文雄将会出任新的日本首相这件事情放在头版头。我们来看一看《联合报》的这个内文啊。日本自民党在29号举行了党魁的选举。那么前外务大臣岸田文雄在第二轮投票的时候，以257票对170票，击退了呃这个新冠疫苗的接种推广大臣河野太郎。而当选了，他也将会成为日本第一百任的首相。岸田呢，哎、呃，在昨天傍晚六点钟就举行了记者会，呼吁全党团结，也要打赢接下来的这个众议院的选举。日本呢是内阁制啊，所以呢，他的执政党的党魁就是首相。岸田确定当选了之后，将会展开党内的人事布局。下个月四号就要举行国会临时会，在国会临时会里面会有首相的指名选。选举，那么选出岸田出任新首相。而蔡英文总统昨天以民进党党主席的身份表达了祝贺，民进党呢也感谢日本自民党四位总裁候选人对于台湾申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定，也就是前几天我们所看到的 CPTPP 啊的表达欢迎之意。国民党的主席啊当选人朱立伦他也致函道贺啊，希望能够强化跟自民党的关系。好，这就是我们今天看到联合报跟。呃，《中国时报》上面的头版头条讯息，当然，呃，昨天呃安田的这个呃记者会有强调了很多重点，待会我们也看看刘老师跟大家来分析。现在时间早晨的七点零四分三十七秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
0: 正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央
1: 广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，现在时间是早晨的七点零六分二十七秒。来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说重要的新闻外电。老师，您早！早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师再度与我们的连线，老师，我们首先把焦点看到德国啊，呃，这个德国在二十六号的时候举行了国会大选，这个大选的结果好像有点出乎我们的意料之外。老师，呃，可以为你为为我们的听众解说一下这个呃选举的结果是什么
2: ？对，那其实呢，因为这个呃德国的投票的结果比较复杂哈、啊，嗯，但是我们先看这结果，当然最后是这个社会民主党的中央偏左的社民党呢，呃，胜出。啊，嗯，那胜出，那么他的得票率呢是百分之二十五点七，呃，二十五点七呢，呃，执政党的执政的基民盟呢，呃，他才就百分之二十四点一，就差一点点了，嗯，差在不到两个百分点了。那么，所以所以当然还有两个政党，当然一个是绿党是十四点八，一个是自由民主党百分之十一点五啊。那这一次的这次选举呢，呃，在选前的时候，不管是呃，最先是看起来是绿党领先。然后就民调的时候，然后接的是呃梅克尔他的执政联盟就是基基民盟领先，然后后来就是呃社民党领先啊，就三个党呢，其实各有领先，各领先呢这次大家觉得哎比较跟大家想的哎有点呃就是基民盟的执政的联盟呢选的很差，嗯，他二十四点一是史上最差的得票率啊，但是呃社民党呢呃他是四年前的时候在国会选举他在百分之二十点五。啊，那结果他现在是二十五点七，完了选的非常好。那过去几个月的民调呢，很多看起来就是他说，但是百分之十五左右一直不好。本来最早的时候呢，呃，社民党，因为他是这样的，他选出来的一个结一个结果，代表他选竞选呃总呃这个的总理呢是肖尔兹。肖尔兹呢，他是梅克尔现在政府是大联合政府，嗯、是基民盟和社民党。所以肖尔兹跟梅克尔是不同党，但是他在梅克尔内阁里面是担任担任这个副总理，而且兼财政部长。张部长因为因为肖尔兹有点跟梅克尔很像，就是很多时候走中间路线。走中间路线就就是两人就越来越像嘛，因为都是中间路线，所以本来人家就跟社民党讲，你们跟这个基民盟的中间差距根本也拉不开。呃，那你你们干嘛、啊、又推人出来又选总理啊？就这最早是看不太看好。但是后来，当然慢慢可能也是明星思辨啊，然后梅克尔选出来的他的接班接班人呐、啊，拉谢特后来很多地方表现不太好，所以慢慢的差距就拉开了啊，所以才有才有我们看到这次选举的一个结果
0: 。嗯，好，那可是问题来了，就是呃，梅克尔已经执政十六年十六年了，那他就要呃接下来就不不再连任了，那接下来的德国要面临什么样的一个？第一个是内政，还有他的外交的整个路线会调整吗
2: ？对，所以他这个这个问题呢，首先我们就看说，因为你看着好像社民党他领先了，嗯，领先，但是问题是呃、啊、阻隔、啊，对啊，这这不够半数嘛。啊，不扣半数，所以阻隔，阻隔呢就开始大家就排了，排列了，那怎么阻隔？阻隔呢？我们我我我我们，当然我们现在看着比较比较可能是社民党和加上绿党和这个自由民主党三党联合政府啊。那联合政府呢？社呃，那么社民党呢，它代表性的颜色是红色，那绿党它是绿色，嗯，自民党是黄色，红绿黄，所以原家叫,叫交通灯嘛，啊，这红绿灯，红绿灯呢，可是问题是。问题是这个呃，每个每个政党他自己自己的这个政策不是完全一样，嗯，啊，呃，孟文强，那么当然，也许你说这小尔兹呢代表社民党出来，他也许他比较中间嘛，他比较中间，那些亲欧的也比较中间，但是问题是呢，我们刚刚讲过，呃，这社民党为了和自民党拉开呢，所以社民党后来他选择党魁啊什么的，他们的政策就比较左。就是整个党的路线呢，跟党这个总理候选人的路线中间不见得完全合拍。
3: 嗯
2: 。那现在就是呃，肖尔兹他如果就么讲，他们就谈谈谈，假如谈了这个几个党联合，但是社民党的经呃就是过他们这个联合政府的必透过全体党员投票通过哦、呃，跟谁几个联合？那党员要是没通过的话，或党内几个比他更左的，他说我们不要跟自由民主党，自由民主党太右了，或者怎么样？那你这个联合政府就没有就就成不了。成不了，那当如果都是左不了的话呢？那所以，呃，拉塞特就是基民党，就是说，那他组不了，那我可能还有机会出来阻隔啊。哦、啊，那所以这就是按照德国过去的经验呢，他的整个整个选举呢，呃，就是阻隔呢，是搞了好几个月。嗯，搞几个月，就中间有一段青黄不接的时候。青黄不接的时候呢，那你说他这个呃政策，要看最后端出来什么政策。但是基本上的几点可以看得出来，第一个呢，呃，梅克尔对中国大陆是非常呃，有人说是软弱，有人说太友善、嗯、啊。但是现在整个大的氛围呢，是对中国大陆比较强硬，比较强硬。那所以这个将来跟这个中国的政策势必会有点整个检讨或整个讨论。然后第二呢，梅克尔德这个难民难民政策它是很宽宽宽大量的让了很多的难民进来。那么难民进来呢，可是这次阿富汗的事情发生以后，德国内部有人担心，或者欧洲都有人担心，会不会又一批阿富汗难民进来呢？啊，那么难民问题可能也会他们重新再检讨。呃，当然，那有当有人赞成，有人反对，这都会产生这个辩论。所以，所以现在慢慢有人开始检视，就是梅克尔时代他留下了什么，那新的这个政府呢，他又怎么样去变化？啊，那么但也有人讲说，你看梅克尔呢是非常少有的这个一个政治人物，他最后要下台的就任满离任之前呢，他的支持度还这么高。对啊，那人们就讲说，那到底是德国人是支持梅克尔呢，还是支持他的政党？ 哎， 就后来发现是支持梅克 尔， 支持梅克 尔， 对梅克尔支持度并没有转到对金民党和金民盟的这个支持度上面。那 么， 所以这个拉谢特在梅克尔的这个大巨大的身影之 下， 其实很难走出自己的路。嗯， 啊， 他接班人就是接不好。对吧？没有换过一次接班人。最早时候是选一个女性的接班人，就是国防部长，他们的名字很长啊，他们，嗯，德国人吧，叫 A K K。就后来他这个接接不成，接不成就是他的党内的政策也搞不好，后来就辞掉。再后来找了北莱茵邦的这个帮总理拉谢特拉谢出来，结果几个这个关键的时刻表现没表现好，嗯，所以后来就让小儿子整个整个出现了。嗯
0: 、是好，呃，德国的情势，我相信接下来还有很多很多时间可以一起来讨论啊。各位听众，今天早上之平。为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师首先关注了德国政坛的这些变化。另外，我们来看到孟晚舟这个事件，其实真的是非常受到瞩目啊。至少这三年的这个美中贸易战的起源，大概它是一个很重要的关键。嗯，讲起源也许不太恰当，应该是说。他成为一个很重要的一个观察的指标。当然，呃，在九月二十四号的时候，美国司法部同意要起呃，还起诉孟晚舟了。老师，我想继续来请教你。那这个我记得孟晚舟的回到这个呃中国大陆的时候，其实呃这个好像好像意思是非常推崇呃这个习大大主席。然后呢，然后呢，呃这个呃好像两边啊，美国、中国、啊、美国的呃中国的人民，事实上也也有很多网民也是热议这件事情。那接下来我们应该怎么去看待孟晚舟事件在整个美中贸易战里面的？关键的一个呃，应该说是它的作用是什么？
2: 对，因为最主要是孟晚舟他他是在2018年12月的时候呢，美国叫加拿大说你要他你要把他逮捕啊啊，因为他基本上是呃指的指的是华为嘛，他针对，就我们讲说是那华为，华为这个向伊朗这为出售了这电信设备，那美国他是因为他是制裁伊朗嘛，那制裁伊朗，所以那你才输入电信设备，所以美国就是说我制裁哪一国，你们跟他合作，那你们也不要跟美国做生意啦，或者什么，所以就牵牵涉到这个问题，所以要求加拿大是。你逮过孟晚舟，要把引渡到美国来来审判啦什么？那中间就是因为这个引渡的官司打来打去，这孟孟晚舟呢，就就被夹在，就是你说是美国跟中国对抗，加拿大被夹在中间，然后孟晚舟就变成一个象征性的一个一个一个一个人质或者什么夹那儿。你看，所以所以所以中国大陆马上也逮捕了两个加拿大人，对，啊，就人质外交嘛，你扣我人，我也扣你人啊，就总共就扣了一千一千零二十八天啊。那后来像是还起诉，好了，现在是很有意思的几个点观察，就是第一个呢，孟晚舟现在他他是还起诉，还起诉并当然后来可能就就就,就不起诉了，嗯，可是他针对华为的问题还没解决啊，对。华为是一回事儿，孟晚舟是一回事儿。那对华为的这个民事的诉讼还在打吗？啊，那这美国到底是不是还继续在封杀华为？或者加拿大是不是还一封在五级上面是华为？虽然加拿大不讲话，但是慢慢慢慢的，很多的政府的一些采购电脑设备已经把华为设备已经排出去了，嗯、啊，排出去了。那所以，所以，所以这个这个科技战还没打完啊！但是它基本上呢。呃，虽然现在呃大陆上那部讲说，哎呀赢了，那、哦、那些就就,就祖国强大的后盾的什么，但是可以看得出来，这是呃最近看得出来是有这么一点的缓和的，中中美人有的缓和的迹象啊。嗯，这一般的讲说，习近平看这个拜登呢，九月九号通电话的时候有谈到孟晚舟的事情。对，那最早说 Sherman 到天津的时候啊，那么谢峰他们跟他给了一个什么纠错的清单，上面也有谈到孟晚舟。嗯，而且美国也做到说好，那孟晚舟的事情，呃，我这个。这个我就就美国动作也很快，不起诉就把你放了，啊，然后然后中国马上就把那两个呃加拿大人给放了，是吧？这是这是九月二十四号。那如果你再往前推一下，九月二十二号的时候呢，习近平透过视讯会议在在联合国大会发表演讲，呃、提出说呃全球发展的呃全球发展倡议，他也承诺不再新建境外的煤电项目。那么这本来是凯克里啊，美国美国这个希夫特是克里九月一号二号到中国访问的时候就提出来这一点，说你你这煤煤的煤的这个发电呢、啊，你国内你怎么样碳中和啊，怎么怎么减碳呢、啊？你在国外去支持各种煤的这种火力发电，那不是一样造成污染吗？你不要去支持。那中国当然说，我有我自己的时程，我不见得配合你啊。嗯。哎，那现在呢？我们就看到这两个迹象，一个就是，哎，中国的像习近平愿意配合了，呃、哎，而且他就说承诺我不在这个国外去支持这个这个、这个、这个煤的这个发电厂。嗯嗯。哎，那孟晚舟也也也也这边美国这边也放了、哎，这一人做了一点小让步，这很很多少是回应了九月九号的一个两人这个对谈对谈嘛哈。这这这这就可以看得出来呢，虽然不会马上回温呢、啊。呃，双方对对内的大大内宣还在继续在做，但是呢，都已经想到说，是不是有一个机会能够缓和一下美中之间的关系？嗯
0: ，好，这个看得出来一点点迹象，毕竟也是好事啊，非常值得期待。嗯、老师，最后我们来看一看这个，这让人看。大家最瞩目的就是这个日本的这个下一任的首相诞生了 啊， 就是这个岸田文雄。昨天 呢， 呃， 自民党他呃举行党魁的选举。那当 然， 在刚刚在新闻的时 候， 我们有跟大家播报 了， 就是岸田文雄他在第二轮投票才以两百五十七票对一百七十票来胜出。老 师， 我想继续来请教 你， 那岸田文雄何许人 也？ 简单的先跟我们的听众介绍一下。
2: 对岸田 呢， 他是他以前是做过做过日本的外务大臣 啊， 一般的讲的就是前外交部长嘛 啊， 外务大 臣， 他是一九九三年当选众议 员， 众议员他九连任 啊， 那么二零二零一二到二零一七的时候 呢， 担任外务大 臣， 外务大臣后来他就辞掉了那个个 职， 到去当党职。他转党职呢，就是就日本的党三亿啊，党里面最重要的这个位置，的政调会长。那么就可见那个时候还想经营党的这个组织，啊，就他就老早就已经布局要竞选首相
3: 了
2: 啊。这一般本来过去大家也都也都也都看好呢。那么哎，岸田嗯，可能就是呃安倍和继任安倍。但可是问题，安倍后来辞职以后是菅义伟上来啊。岸田的时候跟菅义伟已经也竞选过，后来是整个派系支持菅义伟的，岸田那就没没当选嘛啊，没当选。没当选呢，那这次呢？要选的时候呢？哎，民意好像这嗯比较支持这个河野，嗯啊，河野太郎，河野太郎呢，黑太郎。所以，所以，但是，但是，日本的这个投票的一个这个选举啊，它是你说你说两轮嘛？那第一轮的时候呢，岸田是二五六，和田河野是二五五，就差一票。第一轮还有就是国会议员的时候，还有很多党的党友啊什么地方这样选。那么到了到了第二轮的时候呢，就是国会议员。所以你看二这那么二五七票剩一百七十是这样子。自民党是三百二三百八十二位国会议员，加上四十七个地方党部。加上加上省党部是三百八十，加上四十七，呃，地地方地方党部这样子，每个党部一票，这样来选，这样来选呢，那当然在国会里面的后来后来就是第一轮都没选上嘛，第二次都没有人过半，没有过半，那当然安田就后来跟那个高市长没有，他们两派是合作，在国参是派系里面就多半就赢掉。那么那么呃河野呢，呃就是地方地方的四十七个地方党部票里面，他拿了三十九票。呃，就地方他也蛮蛮接地气的，嗯、呃，但是在派系的这个政治里面，他还是输掉了。所以本来有一度国国，我们说外界的一些评论看到各种，比如说石破茂，他支持这个，他本来也要竞选角竹，后来说三楼支持这个河野。那么，就一般来讲，哎，河野好像可能胜出。嗯，那最后玩了一圈这个玩下来以后，呃，民调看好的，老百姓民调看好的河野，但最后还是在整个政治的日本的格局里面，到还是最后是岸田出来
0: 。哦，原来如此。好，那老师，问题是岸田呐、啊，呃，他有这样的背景，然后呢，他呃也因为这样的竞选过程而达当,当选了，可是呢？那下一任，也就是呃，今天所有的媒体都是这样报道说，他就是第一百任的日本首相了。嗯，这么重要的一个位置啊，那嗯，他未来的这个整个执政的这个呃路线会是什么样呢？比如说，我们来看看今天，呃，他昨天在记者会里面就提到了所谓“三觉悟”啊，“三觉悟”。那特别是在外交跟安保部分，他都有一些规划，可见他真的是呃琢磨已久呢
2: 。呃，是，嗯。他是准准备，而且基本上呢，呃，那很很有意思。他这个岸田，他这边对对外交上，他非常强调的安保嘛，嗯、呃、啊，对中国大陆也比较强硬
3: ，啊，
2: 其实其实这几个都对中国都强硬，嗯，但是但是岸田算也也蛮强硬的，然后他也挺台湾。啊，他还请台湾，他说台湾是这个民主阵线的，在做《华尔街日报》访问的时候，他说是，呃，台湾是这呃这民主对专制的一个前线国家嘛，哈、啊，那么支持台湾。那么，当然是台湾加入 CPTPP 啊，啊，那么他当然也也也也就是加强跟美国的关系啊。好的，就就是基本上美国也都蛮放心的，有这样的一个一个安全上来嘛，哈。嗯。呃，那当然他也说要变化，变化变化，当然就外交政策上，我想他不会有太大的变化。嗯。啊，对对但是内政上，也许党内的人事啊什么，他会年轻化，什么他会有点感，会会会有一点做法，但是问题是。他现在马上马上面对的就是，你看他他在当选以后，十月四号的时候，他会正式在国会里面当变成首相嘛？因为这他是他是正多数党嘛，对吧？嗯。然后在十月八号的时候呢，他就跟国会报告施政方针，然后方针完以后呢，就要可能解散国会了，因为国会呢在十月二十一号就任满了，报告完然后解散，然后可能是呃十一月七号大选。就是如果这样子选了以后，他们还是多数党继续执政，应该是没有问题了。嗯，那当然就是那那那，于是政治进入到一百任首相安田安田时代。嗯，然后那个时代就看到他的政策整个这样铺开。是、嗯嗯，所以我觉得对对日本的政治人物来讲，你能够担任一百任第一百届的时这也是也是一个蛮有历史意义的啊。所以所以他我想的安田跟老早就在就在想。其实我们看到日本日本的政治呢，也看到很多很多过去也看到，哎，有些看好的老百姓支持的，嗯、呃，但是党党内派系不支持，派系不支持，那他们就检验说，那在选举的时候到底能不能能不能这受到老呃这个这个、这个、验证，说你真的是全民大家外面爱戴的一个总理呢？所以说变成一个考验了。嗯
0: 嗯，如此好，那可是还有一个焦点呢、啊，就是他在演说里面，因为他有提到记者会里面，他有提到这个印太战略啊。事实上，当然，呃，美国放您刚刚有提到，美国放心有这样一个日本的首相出现，那呃，日本长期以来、长久以来在这个印太战略上面的这个地位是什么？还有他的这个，当然，可能他就是遵循美国的路线一起走，是吗？
2: 对，最早最早的时候呢，印太或者什么呃呃，一个自由开放的印度太平洋什么，其实是日本最早提出来。安倍安倍第一任首相时候谈到钻石钻石圈的这个概念，就是美就是就是一个钻石，就是美美国、日本、印度、澳洲，就是构成四边，像个像个钻石。嗯。那最早钻石的构想是安倍他们提出来，后来川普上来以后就接着接着就哎，那这个就觉得蛮好用的，就接接着就接过来了。结果来就改了名字，就叫叫叫印度太平洋印太。但是印太印太战略其实真的来讲的话，有一点小问题啊。嗯。因为你看，从太平洋到印度洋，拉着印度。印度其实现在的心呢不全在太平洋这边呢，因为印度的心其实在阿富汗那边呢。因为阿富汗阿富汗塔利班上来以后呢，塔利班上来以后，印度呃印度发现过去他支持是克布尔当局，就他的整个投资整个前盘就就输掉了。输掉了那些巴基斯坦。中国的势力进入到进入到这个阿富汗，进入到印度的西边啊，呃，更强。那印度说他在可可能更关心的是阿富汗的问题，所以我觉得他在太平洋这边是应付一下。那太平洋这边当然北美国最终还是靠了也澳日本和澳洲嘛，嗯，这一个当然就是和就是阿库斯，就是美国、英国、澳洲不是刚成立了军事同同盟嘛，对，然后第二就是美日安保嘛，所以北方的美日安保，南方的阿库斯，这是这才是构成美国在在在西太平洋的两个防两个这个同盟一个重镇、嗯。然后这印太变得就变得是一个外交上的一个一个布局啊，其实这里面当然还，所以所以为什么美日关系一直是美国在亚太战策的一个基石？所以美国很就放心按这个安田文雄上来，所以这个东西可以稳定美国的继续它过去的整个西太平洋遏制中国这个政策，可以你可以看得出来
0: 好的，呃，各位听众，今天早上这评为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说。三个非常重要的国际议题，包括了德国政坛的变化，还有孟晚舟事件。另外，当然更重要，最新出炉的岸田文雄将会出任新的日本首相这件事情，我、嗯、们也谢谢老师跟我们的分享。老师，谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢好的，呃，也谢谢，呃，刘老师刚刚跟我们分田分享有关于岸田文雄他的这个相关的一个当选之后的路线啊，那么今天呢、啊，特别是呃，《自由时报》上面当然也把岸田文雄做了一个很大篇幅的报道啊。而新任的自民党的总裁岸田文雄，在四名候选人里面被视为战力最低的一位，原本是如此的。但呢，相对的，他稳健跟不跟人为敌的这个行事风格，呃。在多人竞逐的这个选局当中呢，反而成为各派系都能够接受的最大公约数，就是《自由时报》的这个呃评论。那么也。这也是呢，呃，岸田能够呃开低走高啊，在在两轮投票里面都能够领先，呃，原本是大家最看好的河野太郎的这个主要原因，他也在这两轮的选举里面呢、啊、得到了这个胜利。好，这个当然接下来呃，台湾跟日本有关于这个呃双边的关系啊，在于在这个岸田首相出任之后会有什么样的演变呢？我们也会啊、呃、持持续的为您关注。另外，今天自由。《时报》上面这个头版的这个照片非常有意思啊，呃，各位。提到热气球，是不是在台东才呃能够呃做得到，对不对？那现在啊，在高雄也可以了。呃，高雄爱月热气球啊，这个呃可以说是非常呃让大家更惊艳了啊！就是会在十月八号到十一月六号登场，一共五个礼拜的时间了。五个礼拜里面的礼拜五、礼拜六、礼拜天啊，这三天每个礼拜的这三天，在爱河跟月世界风景区要同步升空，哎。这个呃，除了团体课跟名额之外，特别保留七百个名额。好、哦，好，这个会在十月二号下午五点来。那今天节目时间到了，来祝您有愉快的一天，咱们明天再会了。